0: Immer wieder bekommen wir Klagepathen zu hören, dass Schüler in unzulässiger Weise von ihren Lehrern zur Impfung aufgefordert werden. Diesem Druck durch Impfpropaganda stellen wir uns ganz entschieden entgegen. Dr. Christian Knoche hat für klagepathen.de ein Musterschreiben erstellt, das Lehrern und Schulleitern ganz klar ihre Grenzen aufweist. Über dieses wichtige Schreiben unterhalte ich mich heute mit Dr. Knoche. Mein Name ist Tina Romdani. Herzlich willkommen zu Klagepaten TV. Rechtsanwalt Dr. Christian Knoche hat in seiner alltäglichen Praxis viel mit Kindern zu tun, die in der Schule unter Druck gesetzt werden. Wir möchten heute das Musterschreiben vorstellen. Dieses Musterentschreiben hält eine Unterlassungsaufforderung für Lehrer, die an den Schulen für Corona-Impfungen werben und somit unzulässig dein Kind unter Druck setzen. Liebe Zuschauer, ich möchte euch bitten, teilt unsere Videos und Inhalte, bitte abonniert unsere Kanäle, schaut regelmäßig auf klagepaten.de rein. Dort findet ihr auch alle Videos, die wir auf YouTube zum Beispiel nicht mehr einstellen können, da wir nicht zensursicher sind. Aber unsere Homepage ist zensursicher und hier findet ihr auch den Spendenbutton, wo ihr uns weiterhin tatkräftig unterstützen könnt, denn durch eure Spenden ist unsere Arbeit Möglich. Vielen Dank. So, jetzt hole ich Christian Knoche an Bord. Hallo Christian.
1: Hallo Tina, herzliche Grüße in den Süden.
0: Danke, danke. Und ich schick sie nach oben. Ja. Christian, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken, dass du auf diesen Hilferuf reagiert hast, denn wir haben in der letzten Zeit wirklich vermehrt Rückmeldungen bekommen, auch Schreiben von Schulen bekommen. Lehrer machen Impfpropaganda, Lehrer fordern zum Impfen auf, fordern Schüler auf, mit den Eltern darüber zu reden. Schulen ähm, bestellen Impfmobile oder schicken Schreiben an die Elternschaft raus und fordern auch ganz klar, die Teilnahme an den ach so heilbringenden Impfungen. Und ähm, oftmals ähm, fühlen sich die Kinder enormst unter Druck. Es kommen Aussagen wie: Wenn nicht alle geimpft sind, dann oder wenn du dich nicht impfen lässt, dann. Und daraufhin haben wir unseren Hilferuf an dich weitergeleitet. Ähm, meine erste Frage wäre: Kommt es in der täglichen Praxis als Rechtsanwalt häufig vor, dass Kinder in den Schulen unter Druck gesetzt werden und auch zur Impfung gedrängt werden. Ist das jetzt bei dir quasi schon akut als Fall gelandet?
1: Ja, natürlich häufen sich diese Fälle. Äh, Kinder werden ja in den letzten Wochen und Monaten, muss man sagen, in den Schulen massiv unter Druck gesetzt. Erst durch die ähm, Maskenpflicht, dann durch die Testereien und jetzt mitunter auch ganz unverblümt durch Impfempfehlungen von Lehrern oder auch von Schulleitern. Ich erlebe das an sich noch häufiger im Arbeitsrecht, wo Arbeitgeber völlig unverblümt beispielsweise Listen herumgeben. Ich habe das erlebt in einer Kindertagesstätte, wo Listen herumgegeben werden an die Mitarbeiter. Dort möge doch bitte eingetragen werden, wer sich impfen lässt. Also das ist so eine äh, versteckte, mitunter auch völlig unverblümte Propaganda äh, für die Impfungen. Und ähm, das ähm, hat mich veranlasst ähm, für Klagepaten, diese Unterlassungsaufforderung, dieses Schreiben zu entwerfen. Weil mich, ich bin der Meinung, dass das so eben nicht geht.
0: Jetzt haben wir gleich im ersten Absatz den Hinweis, dass, sich, dass es sich bei den Impfungen um Notfallzulassungen handelt. Muss man das nach all den Monaten tatsächlich noch so klar und plakativ sagen, ist dieses wichtige Teil ähm, so effektiv verschwiegen worden? Also quasi löscht dieses Wort Impfung alles, was damit zusammenhängt, sobald es benutzt werden darf, ist es sicher.
1: Also mittlerweile müsste doch eigentlich jeder aufgeklärte Mensch ähm, die Problematik begriffen haben, die mit den Impfstoffen und äh, auch mit den Notfallzulassungen ähm, äh, zusammenhängen. Da gibt es so viele Informationen über Internet. Man kann sich Bücher kaufen, man kann sich äh, Informationsmaterial äh, beschaffen. Ähm, also da gibt es mittlerweile so viel gutes, Mater gutes Material ähm, und ähm, beispielsweise Informationsbroschüren der Ärzte für Aufklärung, die ja in ihren, in ihren Flyern und Flugblättern und Verlautbarungen immer wieder warnen. Also beispielsweise in der Gruppe der 12- bis 17-Jährigen hat man mittlerweile über 10.000. Ähm, vermutete Impfkomplikationen äh, in dieser Altersgruppe festgestellt und gemeldet. Und da sollte sich doch jeder einmal entweder auf der Seite der WHO oder auch äh, auf der Seite der EMA äh, kundig machen. Äh, diese Informationen stehen jedem zur Verfügung. Und äh, ich empfehle dringend, das einmal einmal äh, sich genauer anzusehen. Also die Ärzte für Aufklärung, die, die warnen ja auch. Die warnen vor vor den ganzen bedrohlichen Komplikationen nach den Impfungen. Ich bin zwar kein Mediziner, aber ich, ich lese das ja auch jeden Tag. Also beispielsweise Gewebsschädigungen, Gewebsschädigungen, ja, ähm, äh, Krampfanfälle, Muskelstörungen bisschen zu Lähmungen, ähm, Gerinnungsaktivitäten, äh, ähm, atypische Gerinnsel, Venös und ähm, so heißt es hier arteriell äh, komplizierte Thrombosen, Embolien, Beeinträchtigungen des Reproduktionsvermögens und so weiter und so fort. Also das ist bekannt und ähm, von daher ähm, hat jeder die Möglichkeit, sich diese ähm, Informationen ähm, bei den einschlägigen Quellen äh, durchzulesen.
0: Das Schöne ist ja, dass man diese Informationen auch beim Paul-Ehrlich-Institut bekommt. In einem Gespräch mit einer Kollegin Beate Bahner äh, wurde aufgezählt, es sind derzeit 34 bis 36 Impffolgeschäden bereits gemeldet. Das Paul-Ehrlich-Institut äh, wurde berichtet im CDF, im Panorama, kommt mit der Erfassung der Daten schon gar nicht mehr hinterher, äh, der gemeldeten Impffolgen, Impfschäden bis hin zur Todesfolge. Das heißt, dass hier offensichtlich mit einem gefährlichen Stoff agiert wird, ist für jeden, ob die Mainstream-Medien oder alternative quälen sind, zugänglich. Und dementsprechend bewegt man sich doch auch auf ähm, dünnem Eis, würde ich jetzt mal sagen, wenn man als Lehrer so uninformiert ähm, diese Impfung den Kindern nahebringen möchte.
1: Ja, also ich will vielleicht noch mal einen Satz davor sagen. Also ich kann dieses Argument, äh, angesichts der vielen Nebenwirkungen und der, 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 der Schäden, die, die befürchtet werden, die auch schon dokumentiert sind, ich kann das Argument überhaupt nicht mehr verstehen, wenn gesagt wird, ja, ich will meine Freiheit wieder haben, ähm, deshalb lasse ich mich impfen. Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Das ist ein so unglaublich dummer Satz. Ähm, ähm, ich bin nur erschrocken, wenn ich, wenn ich äh, so etwas höre. Aber scheinbar scheint ja hier die Impfpropaganda ganz gut zu wirken. Was die Lehrer und die Schulleitung angeht, ja, äh, ich denke, das steht Ihnen nicht zu, hier Partei zu ergreifen.
0: Das ist ja auch ein Punkt, das wir im Schreiben aufnehmen. Aber zuerst, wie ist die Argumentation der Unterlassungsklage im Detail? Kannst du uns das Schreiben mal ein bisschen näher bringen?
1: Ja, Ausgangspunkt ist nach wie vor, ähm, dass es bislang keine Studien über Nebenwirkungen oder Langzeitfolgen der, der Impfungen gibt. Ähm, und ähm, deshalb haben sich die ähm, Lehrer und Schulleitungen da auch bitte zurückzuhalten. Das ist nicht Ihre originäre Aufgabe. Sie haben weder eine behördliche Weisung, noch haben Sie die Legitimation. Und auch die Abfrage nach sensiblen Gesundheitsdaten, etwa wie ist der Impfstatus des Kindes, gehört überhaupt nicht zu den Aufgaben der Lehrkräfte. Sie haben ein Neutralitätsgebot. Sie haben ein Mäßigungsgebot und sie haben sich nicht an der Impfpropaganda des Staates äh, zu beteiligen. Ähm, und ähm, dazu kommt, und das ist meines Erachtens das Entscheidende, ähm, die Empfehlung einer Impfung, wenn sie denn empfohlen wird, angesichts der momentanen unklaren Situation, ist wie gesagt nicht Aufgabe des Lehrers oder des Schulleiters, sondern es ist die Aufgabe eines Mediziners oder einer Medizinerin. Und die zudem ähm, fundiert fachlich aufklären müssen. All das ist überhaupt nicht die erlernte Kompetenz eines Lehrers oder eines Schulleiters. Bei der, ja. bei der Aufklärung kommt ja dazu, der Arzt, der muss ähm, ein, eine, eine sehr sorgsame äh, Aufklärung äh, erfüllen. Er muss ähm, das äh, nutzen risikoverhältnis äh, erläutern. Er muss alle Bekannten oder auch unbekannten Risiken erläutern. Er muss ähm, ähm, bekannt gewordene Nebenwirkungen erläutern. Ähm, er muss auch ähm, äh, auf das Todesfallrisiko hinweisen. Ähm, und die ärztliche Aufklärung, die darf auch nicht gerade mal so drei oder fünf Minuten vor der eigentlichen Impfung erfolgen, sondern sie muss rechtzeitig erfolgen. Ähm, und ähm, man sagt, je, je früher, desto besser. Und ähm, bei, bei Kindern, ähm, empfehlen die Ärzte für Aufklärung mindestens eine Woche vor der Impfung, damit äh, die Eltern ausreichend Zeit haben, äh, Nutzen und Risiko gegeneinander abzuwägen. Ähm, darüber hinaus muss es ähm, bei Kindern und, und, und Jugendlichen äh, auch eine, eine ärztliche Impfanamnese äh, geben. Das heißt, es muss eine, eine, vorher eine, eine körperliche Untersuchung erfolgen. All das ist nicht Aufgabe der Lehrer, das dürfen die nicht. Und das haben sie bitte zu unterlassen.
0: Und ich frage mich auch, wie das äh, umgesetzt werden soll, wenn jetzt, zum Beispiel wir hatten es ja schon bei der Impfung ab 16-Jährigen, dass Impfmobile in Schulen bestellt wurden. Des Weiteren passiert diese Propaganda ganz klar gegen die Empfehlung der STIKO, die Ständige Impfkommission in Deutschland, als auch ja. die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, empfehlen diese Impfungen für Kinder ähm, unter und ab 12, also eigentlich bis zur Volljährigkeit nicht. Und ich frage mich, wie man dann auf die Idee kommt, etwas so ähm, gefährliches als einen harmlosen Pieks gegenüber den Kindern mit Druck zu verkaufen. Jetzt ist in dem Schreiben besonders der erste Teil wichtig. Also es kam zu der Situation, wo das Kind in der Schule vom Lehrer aufgefordert wurde, in welcher Art auch immer, entweder den Impfstatus preiszugeben, sich impfen zu lassen. Wie gesagt, das Beispiel, wenn sich nicht alle impfen lassen, dann muss die Klasse weiter Maske tragen. Oder wenn du dich nicht impfen lässt, dann musst du im Sommer Maske tragen und es wird viel zu heiß. Red dann nochmal mit deinen Eltern. Das sind alles so Schilderungen, Argumentationen, die bei uns reingeflattert sind. Jetzt sollen die Eltern den Vorfall schildern. Kannst du uns da Tipps zur Formulierung geben, den Eltern noch was an die Seite stellen, wenn sie diesen Vorfall schildern, der sich in der Schule zugetragen hat?
1: Ja, also diese Sachverhaltsschilderung sollte möglichst genau sein. Ähm, Kinder sind ähm, ja immer sehr ehrlich und sie sollten das, was sie erleben, in der Schulklasse oder vor dem Unterricht, was sie da erlebt haben, möglichst genau den Eltern schildern. Und das sollte auch eine sehr präzise und gute äh, Sachverhaltsschilderung dann, äh, dann werden. Ähm, die Juristen, die ja dann häufig mit diesen Unterlassungserklärungen zu tun haben, die brauchen einen präzisen, einen genauen und präzisen Sachverhalt. Je besser, je genauer, je exakter, desto äh, besser können wir äh, Anwälte, wenn wir dann beauftragt werden oder, oder äh, dritte Personen, damit umgehen. Also möglichst wahrheitsgemäß, was ist vorgefallen, aufschreiben in eigenen Worten. Das muss jetzt kein langer Aufsatz sein, sondern es reicht eine, eine knappe, präzise Sachverhaltsdarstellung.
0: Okay, dann ist das Schreiben fertig. Und was rätst du den Eltern, gehe ich zum Briefkasten oder zur Schule und überreiche das Schreiben persönlich?
1: Ja, problematisch könnte ja dann unter Umständen der Nachweis sein, dass dieses Schreiben auch tatsächlich äh, bei der Schulleitung angekommen ist oder bei dem jeweiligen Lehrer. Also, äh, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich gebe das persönlich ab und lasse mir das quittieren. Äh, wenn ich diesen Aufwand nicht unbedingt äh, haben will, dann, äh, dann schicke ich dieses Schreiben per Einwurf einschreiben ähm, ähm, an, an den Lehrer oder an die, an die Schulleitung. Ja, man kann es auch per Fax schicken, dann hat man, wer ein Telefaxgerät zu Hause hat, der hat ja dann unmittelbar den Faxnachweis. Das ist immer das Beste, also ich stelle immer am liebsten per Telefax zu. Wenn das nicht geht, nehme ich das Einwurf einschreiben, nicht einschreiben mit Rückschein, weil der Rückschein mitunter dann einfach nicht zurückgeschickt wird. Besser ist das Einwurf einschreiben. Wenn es dann eingeworfen ist in der Schule, gilt es als zugestellt. Und man sollte vielleicht auch eine eine Frist mit reinsetzen. Das habe ich jetzt in dem Papier hier nicht gemacht, aber eine Frist aufnehmen innerhalb der der Lehrer oder die Schulleitung dazu Stellung nehmen sollte. Also nicht, dass es einfach nur gelesen wird, sondern das muss ja auch eine Konsequenz haben.
0: Wenn man jetzt im guten Umgang mit der Schule ist, ist natürlich immer die Möglichkeit, in die Schule zu gehen und das Gespräch zu suchen und ganz klar sagen, es tut mir leid, das und das ist vorgefallen, ähm, da ist bei mir zum Beispiel die Grenze erreicht. Ich weiß, es denken hier nicht alle Lehrer so. Also wie man auch ins Gespräch kommt, dann zum Beispiel mit der Schulleitung und dass man es im Guten abgibt und vielleicht die Möglichkeit nutzt, da auch Aufklärung zu betreiben. Vielleicht ist es einigen nicht bewusst, handeln aus der Angst raus, ähm, was sie da eigentlich tun. Man kann immer eine Zweit-, also zwei Kopien mitnehmen und ähm erhalten, Amt draufschreiben und eben die Schulsekretärin oder den Rektor oder gar den Lehrer direkt gegenzeichnen lassen. Wenn das nicht funktioniert, sind wir eben bei Fax oder Einwurf einschreiben. Ähm, was meine Frage ist, das ist ja jetzt also unsere Idee der Klagepaten ist ja natürlich quasi alles, was vor dem Anwalt passiert, in Eigenverantwortung diese Schritte zu gehen und den Menschen eben solche Hilfestellungen und Schreiben an die Hand zu geben. Jetzt, was ist, wenn der Fall kommt, dass dieser Lehrer nicht damit aufhört? Wie oft kann ich das machen, beziehungsweise wo ist dann der Punkt, wo wir eben nicht mehr ein Unterlassungsschreiben haben, sondern einen Schritt weitergehen und uns dieses Dokument dann aber für die Dokumentation des bisherigen Geschehens hilft?
1: Ja, wir bewegen uns ja hier im Bereich des Unterlassungsrechts und da hat sich in den letzten Jahren oder eigentlich Jahrzehnten schon Folgendes herauskristallisiert. An sich ist bereits der erste Verstoß, also das erste nicht rechtmäßige Handeln, ich sage mal hier Verstoß des Lehrers gegen das Neutralitätsgebot oder auch gegen das Mäßigungsverbot, ist bereits der erste Verstoß Anlass genug für ein juristisches Handeln. Man sagt im Unterlassensrecht, der, der Erstverstoß, der begründet bereits die Wiederholungsgefahr. Also mache ich einmal so einen Fehler, dann wird mehr oder weniger unterstellt, dann passiert das auch ein weiteres Mal. Mhm. Das muss man erstmal dazu wissen. Auf der anderen Seite muss man nun nicht gleich mit, mit dem ganz scharfen Schwert oder mit dem mit dem äh, Geschütz eines Anwalts kommen. Ähm, spätestens aber, wenn das sich wiederholt, wenn es also ein zweites Mal ähm, ähm, hier eine, eine Impfpropaganda äh, seitens der Schulleitung oder der Lehrer gibt, ähm, empfehle ich dann doch, äh, juristisch dagegen vorzugehen. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also die erste Möglichkeit ist, dass man sich dann ähm, beschwerdeführend an ähm, die staatlichen Schulämter, also das jeweils staatliche Schulamt zuständige Schulamt wendet, beschwerdeführend und äh, darauf hinweist, dass das so nicht geht, ähm, dass die Schule ein Neutralitätsgebot hat. Ähm, also, das bedeutet, ein, ein, ein Lehrer darf sich ja nicht parteipolitisch äußern. Ja, mhm. aber unterstützt er jetzt beispielsweise die eine Kampagne der, der, der Bundesregierung, hier also die, diese, diese Impfkampagne, die ja Land auf Land abbetrieben wird, dann handelt er für meine Begriffe eindeutig parteipolitisch. Also, und das hat er zu unterlassen. Das ist nicht die Aufgabe. Er hat die Aufgabe, Pädagogik durchzuführen und zu unterrichten, nicht aber eine Impfpropaganda einer, einer politisch gewählten Regierungen zu unterstützen. Ja, Und eine andere Möglichkeit äh, wäre auch eine Dienstaufsichtsbeschwerde, dann entweder gegen den äh, Schulleiter, je nachdem, wer es veranlasst hat, oder gegen den Lehrer. Ähm, oder letztendlich, wenn das alles nichts nützt, dann ähm, muss so ein Fall ähm, zum Gericht. Dann muss man eben klagen und sich dagegen verwahren. Also, das dann klage das ich
0: nicht. auf Unterlassung.
1: Ja. Dann okay. wird auf Unterlassung geklagt, beziehungsweise Verletzung der der Dienstpflichten des ähm, des ähm, Lehrkörpers oder der Lehrkraft oder mhm. oder auch des Schulleiters.
0: Okay, das heißt, wir haben jetzt recht schön und sauber dank deiner Unterstützung aufgezeichnet, was sind die Schritte zu tun mit diesem Dokument, wenn es zu so einem Vorfall kommt bei euch in der Schule oder eben bereits kam. Ich möchte euch auch bitten, dieses Schreiben großzügig zu verteilen, vielleicht auch in die Klassenchats, denn es gibt viele Eltern, ähm, die von zu Hause gar nicht mitkriegen, was im Schulalltag passiert und dann doch überrascht sind, wenn sie zum Beispiel mal das Thema ansprechen und die Kinder dann erzählen, dass das eben schon häufig, häufig angesprochen wurde von verschiedenen Lehrern im Unterricht. Das ist das eine. Und andere Eltern haben dann eben auch die Möglichkeit, vielleicht mal ein bisschen raus aus der Blase, ähm, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und mitzubekommen, was derzeit an den deutschen Schulen passiert. Im Anschluss, also falls das erneut passieren sollte, ist man an dem Punkt, wo man Rechtsbeistand konsultieren sollte und bis dahin begleiten wir uns. Dann ist es aber auch ganz wichtig, dass eben, wie der Christian gesagt hat, dieser Sachverhalt wirklich ganz sauber und detailliert aufgezeichnet ist. Das heißt, durch diese Schreiben habt ihr dann schon immer diese schrittweise Dokumentation, die man schön als Bündel dem Anwalt übergeben kann. Und der hat die Arbeit um einiges einfacher. Christian, ich bedanke mich herzlich bei dir für dieses Musterschreiben. Was Gerne, wäre als Schlusswort deiner Empfehlung nach, also für die Lehrer im Umgang mit dem Impfung wichtig?
1: Also ich bin der Auffassung, niemand, kein Kind, kein Elternteil, beide Eltern, niemand sollte sich und darf sich, was die Impfung angeht, unter Druck setzen lassen. Und erst recht nicht in den Schulen. Die Impfung ist freiwilliger Natur und ähm, jeder Druck, der da hier aufgebaut wird, ähm, hat bitte zu unterbleiben. Ähm, das ist mein Appell an die, an die Lehrer. Ähm, die kritischen Lehrer, die haben das ja wahrscheinlich schon äh, verinnerlicht und werden das auch nicht tun so in dieser Art und Weise. Äh, also mein Appell ist, dass die, dass die Lehrkräfte diese Entscheidung, diese schwierige Entscheidung, den Eltern beziehungsweise den Kindern selbst überlassen. Sie haben sich da bitte herauszuhalten.
0: Also ich finde fast noch klarere Worte. Dieses, wenn sich nicht alle impfen lassen, können wir nicht wieder normal Schule machen oder können wir nicht. Das ist perfide. Und ja. ähm, wir reden hier über Kinder, die von Lehrern, wo immer auch ein Loyalitätskonflikt vorhanden ist, ähm, beeinflusst und manipuliert werden. Und mein Appell an die Lehrer ist, sich aus der Impfthematik und Aufklärungsthematik rauszuhalten. Das den Fachleuten zu überlassen, den Ärzten, die hoffentlich eine ordentliche Impfaufklärung machen und all die 36 Punkte, die beim Paul-Ehrlich-Institut schon als Impffolgeschäden gemeldet sind, jedem Impfling ganz genau erklären und ähm, sich auf die Aufgaben konzentrieren, unsere Kinder in der Schule durch diese schwierige Zeit ähm, zu begleiten im pädagogischen Sinne und nicht in der Gesundheitspropaganda. Christian, ich bedanke mich herzlich für deine Unterstützung. Danke, dass du so schnell für uns bereit warst, uns unter die Arme zu greifen. Und wir sehen uns wahrscheinlich bald wieder wieder zu anderen aktuellen Themen, immer mit der Hoffnung verbunden, dass wir uns nie wieder aus solchen Gründen treffen. Ja. Aber
1: ein, sehr zwei Mal wird es
0: noch sein. Ne?
1: Ja, sehr gerne. Ich stehe euch dann sehr gerne zur Verfügung. Herzliche Grüße noch einmal und auch äh, danke an, an euch, dass ich ähm, dieses, diese Plattform auch nutzen kann. Es ist mir auch selber ein großes Anliegen, ähm, in den Schulen für äh, bessere und klarere Verhältnisse zu sorgen. Jetzt fällt ja Gott sei Dank äh, so nach und nach die Maskenpflicht. Man muss es abwarten. Äh, möge sie nie wieder eingeführt werden in den Schulen.
0: Naja, also hier im Süden, der unser äh, Ministerpräsident, der Herr Kretschmer, hat schon gesagt, ähm, nach den Sommerferien wird eine incidenzunabhängige Maskenpflicht eingeführt. Ach ja. ja, also ich wollte jetzt nicht zum Schluss deine Hoffnung zerstören, aber ich habe immer noch die Hoffnung, dass die Eltern irgendwann Stopp sagen, dass die Eltern sich nicht mehr darauf verlassen, dass es eben die Anwälte klären. Denn es ist ganz klar, solange ihr Anwälte nicht in jedem Bundesland auf 30, 40, 50.000 Eltern zeigen könnt oder, das ist das Minimum, muss ich ganz ehrlich sagen, und sagen kann, hier, für diese Menschen spreche ich. Diese Eltern schicken ihre Kinder unter diesen Bedingungen nicht mehr in die Schule. So lang wird es nicht funktionieren können. Man kann nicht die Schlachten für andere schlagen und man kann nicht die Verantwortung von anderen übernehmen. Daher ist meine große Hoffnung, dass immer mehr Menschen und Eltern in die Eigenverantwortung gehen, auch wenn es bedeutet, dass eventuell Konsequenzen auf sie zukommen und einfach ganz klar kommunizieren, ich mache da nicht mit. Genau. So, das war das Schlusswort, glaube ich. Ja. <lacht> Christian, herzlichen Dank und an euch da draußen, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bitte lasst euch das durch den Kopf gehen. Ähm, es gibt ganz, ganz viele Eltern, die ihre Grenze immer weiter nach äh, oben verlegen. Es waren erst die Masken, dann das Testen, dann das Impfen. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es ein großen, großen Einschnitt in die alltägliche Routine mit sich bringt und man sich umstellen, umgewöhnen muss und dass es ein Prozess ist, der sich aber auch lohnt. Und ich möchte euch wirklich bitten, nochmal ganz tief in euch reinzugehen und Möglichkeiten suchen. Es gibt immer mehr Netzwerke. Wir werden auch zeitnah bei Klagepaten über ganz verschiedene Möglichkeiten berichten, sodass ihr über die Sommerferien, die jetzt starten, euch vielleicht etwas aufbauen könnt, dass den Kindern einen traumatisierenden Alltag in der Schule, an den Plätzen mit Masken, mit Abstand, wo Corona, das Hauptthema und die Hygieneregeln, den Alltag bestimmen, ersparen könnt. Das wäre mein Herzenswunsch an euch. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann bitte ich euch, uns mit euren Spenden zu unterstützen. Diese ganze Aufklärungsarbeit, Musterschreiben und Unterstützung, die wir euch zur Verfügung stellen können, lebt durch eure Spenden und ich möchte euch bitten, vielleicht auch einen kleinen Dauerauftrag zu machen und wenn es ein, zwei Euro im Monat sind, gibt uns das Planungssicherheit und wir können mit unserer Arbeit kontinuierlich weitermachen. Herzlichen Dank an euch da draußen und wir sehen uns bald wieder zu einer neuen Folge Klagepaten TV, eure Tina.